0: Okej, men jag tror att vi spelar in det faktiskt. Härligt. Ja, allt är på. Allt, allt. Mm. Mm. Ja, men okej, okay, vi kör igång då. till Präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck
1: och mig Rebecca Tudor
0: och vi är präster i Tyresö församling strax utanför Stockholm. Eh, präster med gäster är en podd där du och jag bjuder in en gäst Rebecca, en person som vi är intresserade av och är nyfikna på och som blir samtalsämnet för avsnittet det kan ju hända att vi bjuder in en verklig person kanske också ett väsen ja, du var
1: inne på det förra avsnittet att vi skulle bjuda in ett väsen vi ska inte avslöja riktigt ännu vem vi har bjudit in idag men hon kanske ändå touchar lite väsenaspekten ja det kan
0: det faktiskt göra mm. vi får se Mm.
1: Kanske inte att hon nödvändigtvis säger, men vi touchar ju väsen.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi. Mm. Definitivt. Mm. Det var en liten så här, teaser. <laughs> men vill du berätta var vi sitter idag?
1: Ja, men idag så sitter vi eh, i ett kapell som heter Bollmora Kapell. Eh, ligger i Tyresö. Eh, det är en litet, avskalat kapell. Eh, där det främst är begravningar. Men idag är det bara du och jag som sitter här. Mm. Precis uppe vid altaret.
0: Precis. Det är jättefint
1: ja. här inne. Det är en fantastisk kyrkogård utanför. Och solen skiner utanför. Det känns, det känns fint att vara här inne. Ja, det känns och vi jättefint. vet också att det, om ett par timmar kommer att vara en begravning här.
0: Mm. Ja, det är väldigt speciellt. Det är speciellt att ha begravningar här också mm. tycker jag. Det, när det är så litet så blir det alltid väldigt intimt. Mm. Um, och det brukar alltid vara... Ja, men jag har verkligen ett... Äm, jag har sånt, det här kapellet och de begravningarna som jag har haft här har verkligen en sån här speciell plats i, mm. i hjärtat. Det är alltid lite... Ja, men det är speciellt. Liksom. Jag, håller, det är så här jag nära. håller helt med. Äm, men ja, precis. Vi har tänt ljus. Och som det brukar vara så är det blommor på altaret. Och så är det en... Altartavlan är... Äm, det är ett träkors först med Jesus på. Och, och sen är det liksom en, en altartalen, en väv sen som hänger mot väggen, som är blå. Och sen i mitten så är det alltså, som ett gult ljus. Gult band liksom av gul färg och lite rött. Som eld eller ljus. eller
1: Lite som regnbåge också mm. på något sätt. Ja, det är det. De färgerna.
2: Mm.
0: Eh, och vi har också lagt ifrån oss några bilder av som handlar om den personen som vi, om vår gäst. Men hur har vi haft det sen sist?
1: Ja men det är ett tag sedan vi spelade in sist i mm. dina barns sovrum. Just det. Då satt vi där. Och nu har folk börjat gå på semester. Vi är inte så många som är i tjänst. Du går på semester om en vecka. Mm. Vi har hunnit fira missommar. Ja. Tillsammans Dessutom. i Sörmland ja. och du sov i en hängmatta, tält, hängmatta typ. Ja, det var så coolt faktiskt.
0: Jag, en där hängmatta med ett myggnät så att man verkligen ligger som i en
1: liten... Puppa. Ja, puppa, ja, ja. precis. Det såg så fint ut och jag blev så sugen på att köpa en själv.
0: Mm, jag tycker ni ska göra det. Det mm det var underbart att sova så där och jag är så himla glad att det, att det funkade mm. ibland kan man vara så när man gör såhär, någonting som man inte har gjort förut är lätt att vara så här. det här kommer bli superbra mm. och så blir
1: det inte det nej, och då måste man det skulle börja frysa och det skulle bara regna exakt. så hamnade du där på soffan i alla fall exakt men det nej. blev inget
0: men det regnade inte
1: utan... du sov som en stock till klockan tio ja. på morgonen <laughs>
0: Också otippat, jag tänkte att ni kommer att vakna tidigt. Ja, just det. Men det var, Nej, det var jättehäftigt faktiskt. Ja. Och det är häftigt, jag tycker att det är häftigt att sova i tält. Men mm. det här var liksom ändå en dimension till att man liksom svävar också. Ja. Ja.
1: Du är ett väsen. Jag är ett väsen, precis. Ja, men det, jag tycker det har varit bra sen sist i alla fall. Mm. Men det är ligger ju närmast i tiden. Det gör det.
0: Det, var väldigt, um, det är ju väldigt fint med midsommar. Alltså den, i år var det ju speciellt eftersom att det var sommarshållståndet på midsommarafton. Mm,
1: just
2: det.
0: Jag tycker annars att, uh, att det är lätt att missa. Mm. Det är missommar och så plötsligt så frågar någon så här Jaha men, uh, men är det den längsta natten idag? Och så bara nej det var i förrgår. Mm. Det har redan
1: vänt. Kommer sig då. <laughs> Nu går vi mot mörkare tider ja, Det är det också alltid någon som säger Avskyr
0: det att man ska hålla på och prata om det ja. Ja. Fast det är okej att säga På vintern tycker jag för då är Det går mot ljusare tider ja.
1: Ja, Det är något helt annat
0: Och så är det alltid någon som ska vara så här Efter en vecka så bara Jag tycker det märks ja. <laughs> Man bara nej det märks inte Det är ljust
1: Jätteljust Ja okej okay. mm. Ljus och mörker Precis. Mm. Mm. Dualitet. Dualitet. Alltså, gud, vi börjar nu ge mycket ledtråd. Ja. inte. Är det dags att bjuda in? Jag Vad tror det? att det är dags att bjuda in. Ja.
0: Jag bjuder in. Idag så säger vi välkommen hit till Hilma av Klint och nu ska jag dra en liten sån här, eh, berätta lite eh, fakta om Hilma av Klint eh, Hilma av Klint föddes den 26 oktober 1862 på Karlbergs slott i Stockholm och där växte hon upp, eh, hennes pappa var sjöman hon går i skolan i Stockholm och sen så går hon på Tekniska skolan, det som idag är konstfack. Och sen går hon på Konstakademin som är då Kungliga, alltså Konsthögskolan liksom. Och hon är färdig från Konstakademin när hon är 25. Sen så arbetar hon ganska länge som porträtt- och landskapsmålare. Och hon är jätteduktig, liksom, verkligen tekniskt och sådär. Och under den tiden som hon jobbar som porträtt- och landskapsmålare, då bildar hon och fyra vänner till henne, de bildar en grupp som de kallar för "de fem". Hon eller
1: Fredas.
0: Eller fredas också. Fredagsgruppen. Jag tror att det var liksom kanske med tiden två olika, Aha, men båda, okay. Och det var lite olika personer som klev in och ur, tror jag också, har jag det som. Men det är olika namn, men vissa namn återkommer så där. Och de träffas och har seanser tillsammans där de sätter sig i förbindelse med och kommer i kontakt med några andliga ledare som kallas för de höga. Och det finns några fotografier i böckerna som jag tittat i från hur det kunde se ut. Och då det, finns det alltid ett altare med ett kors på och så brukar alltid också hänga eller finnas ett oljeuttryck på Jesus i Getsemane och utsmyckat altare med fjädrar och rosor och liljor och så här vackra vita broderade dukar och så och de träffas och under de här seanserna så håller de på med någonting som, de kallas, som kallas för automatiska anteckningar eller automatisk skrift och det är då att det är att man låter handen liksom föra pennan alltså att det är någon annan som förens ens penna och så skriver man ner ett budskap.
2: Mm.
0: Men de gjorde också, i de här seanserna så var det också en som fungerade som ett medium mm. som då låg och typ föll i sömn eller vad det kallas. Mm. Och sen så talade de här andliga ledarna genom henne. Mm. Och det var då till en början inte Hilma utan det var en en av de andra kvinnorna som heter Sigrid tror jag, väldigt mycket först. Mm. Um, och de här andra ledarna berättar um, om världen, om hur allting typ är beskaffat och att de på något vis har ett uppdrag. Liksom.
1: Var det bara så att det var skrift? Det var inte så att de redan där och då också målade?
0: Ja, men det finns några så tidiga skisser ju ja. um, som är, så här, blyerts, mm. är väldigt så här, trevande som jag tror var ganska tidiga sådär. Um, och, um, men med tiden så är det ju Hilma som som får um, uppdrag att måla
1: det är ju nu en här tioårsperiod alltså jag tror att det är efter mm. tio år att de har träffats de ja. fem och att det då blir uppenbart för henne att det är hon som har ett stort uppdrag
2: mm. um,
0: och då så hon får i uppgift av de höga, då att måla verk på det astrala planet. Alltså målningar som då skulle framställa det oförgängliga hos människan, det som överlever döden. Och hon skulle då arbeta i mysteriernas tjänst eh, för att uppföra den nya byggnaden, också kallad templet. Och då, nu ska vi se, 1906 börjar hon att måla. Och då är hon, hur gammal är hon då?
2: Typ hon är 40. strax 40 strax ja. 40. Mm.
0: Eh, och då målar hon först typ 26 målningar under eh, något, ett års tid. Och sen så un, nästa år, mellan 1907 och 1908 då målar hon 111 målningar.
2: Mm.
0: Och vissa av de här är ju jättestora, de är typ över tre meter höga. Mm. Mm. Eh, och sen så har hon ett uppehåll på fyra år. Och under den tiden så studerar hon filosofi och hon, då får hon också kontakt med Rudolf Steiner då, som är grundare till antroposofin. Och sen så fortsätter hon att måla och då är det då målningarna till templet och det är 82 verk som hon målar mellan 1912 och 1915. Och sen är liksom hela den serien avslutad. Och då fortsätter hon att måla. Men då blir hon också friare i relation till de här budskapen från de här andliga ledarna. För jag förstår det som att i början så visste hon, det har hon skrivit också om själv idag i anteckningsböcker, att hon inte visste alls. Hon hade ingen aning om vad som skulle bli mm. när hon liksom satte penseln eller pennan till pappret. Utan hon följde bara. Liksom. Det som att det
1: var någon annan som styrde hennes... Mm hand och kropp
0: Precis. Mm. men sen så hittade hon typ ett friare förhållningssätt att hon, ja men mm, som du precis, sa
1: fick syner som mm. hon tolkade och målade Ja,
0: mm. precis. Att hon ändå, som att hon stod kanske i ett så här lättare samtal till mm. de höga liksom.
1: och det jag hon, tänker att det också är verkligen två olika förhållningssätt mm. alltså att det ena jag menar att det ena verkligen är just en jag menar att man bara blir ledd Medan den andra ändå handlar om att... Alltså det är ju en skillnad på att, att få syner som du sen ska liksom teckna av eller måla. Mm. Eh, om man nu ska prata om att man själv står i vägen. Eller liksom att du blir en uttolkare. Just det. Där det ena är bara att du blir använt som ett verktyg. Ja, man är en kanal. Man är en kanal ja. helt och hållet. Medan... Det andra är ju att du själv har ett uppdrag att mm. faktiskt göra en tolkning av det som du har sett eller Just fått till det. Ja.
0: ja men precis. Och då, då är hon verkligen en kanal. De där, 100, mm. de där första så här, mm. över hundra, ja, nästan 200 målningar.
2: Mm.
0: Och sen så kanske de tyckte att hon var... Men också så här, men nu, det här har gått bra. Nu kan du fortsätta bli mer självständig. Nej men nästan som, en, så här, som att den relationen hon också hade till de här andliga... Mm. till de höga att, de, att den också utvecklades mm. tänker jag kanske mm. Visst. för att innan hon började måla det stod någonstans om att hon genomgick en att, de, att hon fick eh, liksom sagt till sig då att hon skulle eh, typ renas under ett års tid mm. så från det att hon fick eh, veta att hon skulle måla så var det liksom ett års typ, inte prövning eller jag vet inte prövning, rening mm. ja Innan hon väl satte igång. Liksom. Och det finns det jag läste något sånt där utdrag då från som de har fått och antecknat ner. Mm. Liksom.
1: Är det då hon började leva väldigt asketiskt också? Eller gjorde hon det alltid? No, För det stod ju att hon det, var ja. vegetarian och ja. asket.
0: Mm. Och det, det kanske var då. Ja. Som det, det kanske blev ännu mer mm. typ.
2: Mm.
0: Um, men. Um, Ja, nu ska vi se. Ska vi gå vidare lite här då? Jo, men så att när de här målningarna till templet då är avslutade då så fortsätter hon att måla. Och då målar hon typ som olika aspekter av vår verklighet. Mossor och djur och ädelstenar. Men det finns liksom på de målningarna så... Jag har sett en där det är typ en fågel på. Och sen så ner i ena hörnet så har du gjort den nästan som ett så här slags diagram. Mm. Och så står det typ så här, sädesälans riktning mm. och ser lite olika symboler um, som på något sätt den bilden förklarar vad sädesälan är för slags fågel mm. alltså på ett djupare, djupare plan, plan. Mm. Ja. och hon gör um, ja, hon gör målningar av typ verklighetens grundläggande natur typ man målar
1: um, ju bortom det som ögat kan se alltså hon ja. vill ju hela tiden Måla det som vi inte kan se med ögat.
0: Mm. Hon målar ju typ alla livsåskådningar. Ah. De målningarna är ju jättespännande. Mm. Så här, kristendomens liksom, nuvarande aspekt. Mm. Och så är det olika, en cirkel med olika färgfält i. Mm. Men hon arrenderar också ett hus- på en ö som heter Munsö. Där hon och hennes vänner då bygger ett hus- för det är ju så många verk så de behöver, någonstans, behöver förvara dem någonstans.
1: Och för de visar dem inte för någon?
0: Nej, heller? precis. Nej, det är väl bara de i den här gruppen Just det, som Men det är liksom inte som att
1: hon har utställningar eller liksom är en erkänd konstnär eller någonting?
0: Nej, ja, det är väl typ ingen som... Nej, nej. hon bara hon målar liksom under de här premisserna som, mm. hon är till, som hon är tillsagd att göra. Mm. Um, och så förvarar hon. De där tavlorna finns där. Och eh, hon åker, Nu är hon ju typ i 60-årsåldern. Hon åker till. Och hon blir jätteintresserad av antroposofin. Mm. Och får kontakt med Rudolf Steiner. Eh, som hon vill. Liksom, hon, visa, jo, hon visar ju vissa delar. För honom. För honom. Ja. Och han säger ju så här. Det här kan världen inte förstå förrän om 50 år. Mm. typ. Eh, och hon vill verkligen närma sig antroposofin, hon känner någon liksom, koppling till det. Och hon åker till, de har något sånt, alltså, det liksom, typ, stora centret för antroposofin ligger i Dornach heter det om jag uttalar det rätt. Så hon åker dit och hon, tror jag, hon donerar några saker till dem, målningar och anteckningar och sådär. Men hon försöker få både Steiner och typ den stora antroposofin att vara intresserad för hennes saker. Men de blir inte det. Nej. Och det har jag förstått som att det, um, det blev som en slitning i henne. Eller att hon tyckte att det var svårt. Mm. Att hon inte, för att ju äldre hon blev desto mer hon blev mer och mer desperat över vad hon skulle göra av sina verk. Just det. För hon
1: fick ju till exempel inga barn. eller så. Och eftersom um, hon också visste att de här verken skulle, de hade ett budskap Just det. så är det förstås att det måste ha, det är inte konstigt att det, att det gav henne den typen av slitningar och oro för vad, vad händer med Nej, allt det som jag ska på något sätt ge Ja och hur ska det här
0: budskapet leva vidare ja. hur ska man kunna om det inte får visas, det får inte visas nu men vem ska ta hand om det och förvalta det liksom,
1: men, jag tänker att våra lyssnare kanske har stenkoll på det mesta. Men jag tänker på det här med antroposofin. Mm. Finns det kan du säga någonting om vad det var som gjorde att hon sökte sig eller blev intresserad av det? Och vad är det? det är väldigt kort.
2: Ähm,
0: ja, jag bara undrar. Ska vi? Mm. För, det, det, för det, är många, det är flera sådana begrepp som återkommer när man läser om henne. Ja jag bara tänker, ska vi säga vad som händer
1: ja men det kan vi och sen, och sen kom, så kära lyssnare vi, vi kommer att ge några, liksom, några nyckelbegrepp som mm. återkommer kanske vi ger korta förklaringar på precis bara. men hon donerar
0: allting till sin brorson Just det. eller hon testamenterar allting till honom mm. hon dör 1944 och då är hon 82 år gammal och hon efterlämnades hon efterlämnade alltså 1300 verk, 125 anteckningsböcker, det är nästan 26 000 sidor tydligen. Och hennes verk, då stod det i testamentet, fick inte visas för förrän 20 år efter hennes död, tidigast. Tidigast, just det. Och jag har förstått det som när jag har läst att hennes brorson, för de hade tydligen en väldigt fin kontakt och så. Och att han efter de här 20 åren. Liksom försökte få, få hjälp med att, liksom, att man skulle kunna visa hennes verk och sådär. Men eh, jag förstod som att det var liksom ingen som nappade på det. Mm. Ehm, och det tog tid. Och det var inte för 1985. Mm. Så ställdes hon ut. Och jag har fortfarande inte förstått hur hon hamnade på den utställningen. Just för då var det i Los Angeles? Ja. Ah. Så var det då en utställning som hette The Spiritual in Art Abstract Painting. Ehm, från 1890 till 1985. Mm. Och då ställdes hon ut bredvid då Kandinsky, Malevich, Mondrian och Kupka. Som, här, som ses som stora föregångare liksom mm. till, till den abstrakta konsten. Mm. Och då klickade det typ till i Sverige, har jag förstått det som. Och sen tror jag att man ställde ut henne på Liljevals på 90-talet. Mm. Och sen nu då 2013 på Moderna. Och då var det
1: hittills störst, största utställningen med, med hennes verk. Jag tycker att man ändå ganska ofta i, i olika hem ser det, en del av hennes konstverk som affischer. Mm. Och de är säkert från utställningen mm. på Moderna. Jag har noterat det mer också nu förstås när jag själv blivit mer och mer nyfiken på henne. Men förstås sett innan. Ja, men det är
0: spännande. Det är som att alla har så små eh, så alta bilder. Mm. Liksom. Utan
1: att kanske veta om det.
0: Ja, men precis. Att faktiskt det är det. Ja. Um, men det var ju häftigt, uh, den utställningen som var där på Moderna. Jag trodde ju aldrig att jag skulle typ, få se hennes grejer faktiskt.
1: Mm. Um, men, då när, när kom du i kontakt med Hilma? Men det var en kompis som,
0: jag, inte, jag var runt 20, så på en så här förberedande konst. Mm.
2: och
0: typ jag hade typ egentligen inte målat för men jag fick för mig att jag skulle göra det mm. <laughs> och då svarade en kompis som sa att du borde kolla upp såhär Hilma Klint så här, för att du, hon kanaliserade ju när hon målade och var lite så här, det borde du också göra
2: ja. <laughs> jag bara, just det för då
1: behöver man inte egentligen kunna måla eller vad man ska säga nej jag vet inte du kunde ju Hilma verkligen måla ja det kunde <laughs> ju men jag tänkte att ändå det skulle ju kunna vara så att en rookie kan vara liksom ja, ja, förbinda det dig liksom med mm. den andliga världen. Så, bara så är du bara man. Mm.
0: Ja, men det är sant, faktiskt. Mm. Mm. Men då kollade jag upp henne och gick och lånade en bok på biblioteket och blev jätte... Jag hade ingen aning om ens vad jag skulle få se när jag öppnade den här boken. Mm. Och så bara, vad är det här för bilder? Och läste och blev jättefascinerad. Och så tänkte jag så här, aha, men det här lär man ju aldrig få se på riktigt. Mm. Och sen, om det då var typ 2012, alltså när de. Då läste jag så här: ja, men Nästa år så, så ställer de ut en stor utställning på Moderna. Och den var du ja, på, ja. Mm. Det var så häftigt. Mm. Verkligen. För om man, om man känner så starkt för någon, alltså det kan ju vara så med typ en musiker eller allt. Oh ja. Ja, men att när man kommer nära, om man får se eller höra. eller så där, Att det känns som att man verkligen så här. Men det är du och jag liksom. mm. Gud tack, jag fick verkligen komma hit. Jag kände så stark när jag gick runt bland alla de här målningarna. Mm. Att yes. såhär, vad var det fint Hilma liksom. mm.
2: um,
0: Och så är det säkert många som känner att alltså, man tycker om henne mycket. Så där blir fascinerad av henne. Men att, nej, det var jätte... Jag ville typ ha alla kort, alla fischer. Jag ville typ ha allting, <laughs> Bara kapsla in. Vad var
1: det som du fascinerade med, så? Ja, och av, vad var det som du gjorde när du läste den där boken som du gick till biblioteket och lånade? Och vad var det som liksom, du tror att du...
0: Ja, men dels alltså att motiven är så märkliga. Och färgerna. Mm. Och man undrar och då undrade jag och så då med tanke på hur hon målade. Att, men vad är, vad, ber, vad är det hon berättar? Mm. Vad är det du berättar som jag liksom inte förstår? Eller
1: vad är det jag liksom... Eller vad är det som du förstår ja, men inte kan sätta ord på Just det. Ja, mm.
0: precis. Och äm, ja, någonting, ja, att det verkligen är märkvärdigt mm. det som hon har gjort. Och att hon verkligen berättar någonting. Mm. Och att den här kontakten känns ju väldigt tydlig. Mm. Att det är ju helt på riktigt. Mm. Det som, jag menar, 1300 verk. Det är ju helt otroligt. Att sätta sig och måla hundra målningar på ett år också. Mm. Äm, men färgerna och... Och att det både är så här föreställande. Det finns ju både målningar som är där det finns människor på. Och sen de som är helt abstrakta. Mm. Och um, det finns en serie som heter Svanen. Mm. Um, och då är det bilder på svanar. Svarta och vita. Um, och sen så för varje, inte riktigt för varje målning. Men sen så kommer det några målningar slutade den serien som och bara är helt abstrakta färgfält och som ändå heter Svanen. Mm. Och det tycker jag också är så häftigt att det är så här, ja jag vet inte, det låter så, jag kan inte riktigt få fram vad det är. Men det är någonting väldigt märkligt och eh, märkvärdigt med dem. Men
1: du då? Nej men jag har inte, inte riktigt haft någon relation till Hilma och Clint, Nej. mer än att jag som sagt har sett. Affischer mm. i kompisars hem. Pappan till mitt barn har en, en stor Hilma och klint affisch hemma. Mm. Som är en av målningarna till templet. Som jag tycker bara är så himla vacker. Och som är, så är det, mycket starka färger. Och, och sen har ju du en inne på ditt kontor. En mm. stor tavla. Och jag tror att det var när vi satt inne på ditt kontor och pratade om vem, vem ska vi bjuda in som nästa gäst just och vi har på prata om allt möjligt och olika personer och sen fastnade jag och liksom tittade på din tavla och så, ja men, vem är egentligen Hilma och Klint mm. liksom, för jag visste mm. ingenting om henne och så gick jag direkt in och googlade och hamnade på stiftelsen mm, Hilma Klint stiftelsens hemsida och bara, men, det här är ju liksom, det här är ju inte vilken konstnär som helst mm. Hon har ju ett andligt budskap. Ja, Och då kändes det som att det var en given gäst. Och sen att du dessutom, att du verkligen hade en relation till henne. Mm. Eh, gjorde att jag blev nyfiken.
0: Ja men det kändes ju verkligen eh, självklart när mm. du sa det. Mm. Eller hur? Att de verkligen har sin plats i, i podden. Liksom. Mm. Och det är ju, men det är häftigt. Jag har ju, den som jag har, den har jag i sovrummet. Jag tittar ju på den varje dag. Mm. Och varje gång så bara, vad betyder det här? Mm. Men att ändå är något väldigt, um, väldigt lugn av den bilden. Um, och sen så, Vilken bild är det du har i sovrummet? Det finns tre alltså, altartavlor. Så det är en av dem med en pyramid som är uppdelad i olika färgfält. Och så ovanför så
1: är det en stor gul. Det.
2: Ja, men det, är, det är den det är samma. som Kristin mm. har
0: också men den är ju den är jättefin mm. Mm. och de har olika så här färgnyanserna och så är det bokstav i varje färgfält och det är så mm. för det är någonting med det också mm. i de här olika och även vissa av de här målningarna då, som är gigantiska eh, med de här olika fälten och det former och det sträcker sträck emellan
1: och på vissa så står det ju text också mm och allting har ju betydelse mm. och budskap och symboler ja. och, men och det får mig nu att tänka på vår allra första gäst Hildegard av Bingen ja. för då var ju också alltså hon målade ju också mm. jättemycket och på ett sätt känns det inte helt olikt när jag nu ser vissa av de här målningarna för mitt inre just det äh, med allt symbolspråk och alla cirklar och liksom Just det. spiraler.
0: Mm. Spiral och snäcka är ju också så återkommande motiv mm. hos Hilma. Och eh, av Hildegard har verkligen rätt i. Jätteintressant. Men jag läste ju någonstans att eh, både Hildegard av Bingen och sen Helia Birgitta mm. och då Hilma. De var ju runt 40 eller strax där omkring när de fick sina... Visioner då, eller som Hilma fick då uppdraget.
1: Om de höga. Ja. Mm.
0: Och det mm. tänker jag också är, det är så intressant. För det är nästan som att här, det är ett led, en del i vår, i vår utveckling som människa. Att vi blir, liksom, blir mottagliga och redo för någonting djupare i livet runt den åldern. Mm. Inte så att alla människor ska sätta sig ner och så här, kanalisera och måla. Mm. Eller har liksom andliga visioner. Men att vi, vi är i ett stadium i livet där vi... Är mottagliga.
2: Ja, och mm. kanske också har kontakt.
1: Ja. Förmågan att... Ja, men visst. Det är existentiella. Jag menar, vi pratade ju om 40-årskris. Ja, just det. Ja. Det kan ju lika gärna innebära en, alltså en existentiell kris- mm. I positiv bemärkelse. Ja, för det är så himla att mycket öppna, med kris. Öppna. Ja, att det är så jobbigt. Ja, Man men kanske det. ska se kan det på det på ett annat sätt. Ja, verkligen. Som att nu är jag öppen, liksom. Var är du, 39? Mm. Du har ditt gyllene år framför ja. dig. Alltså, jag bara väntar. <laughs>
0: <laughs> jag insåg det när jag läste det här. Jag bara, Åh, det är nu är det väntar.
2: <laughs> ja, och det är sjukt att tänka.
1: Ja. Mm.
0: Man pratar så himla mycket. Det är en tankesomsråd men nu. Det kanske är typ jätte, inte är så himla intressant. Men att man pratar ju om att det finns vissa då konstnärliga genier som mm. har begått självmord när de är runt 27. Mm. Mellan 25 och 27. Att det är någon sån här. Där händer det också någonting. Mm. Men man pratar ju väldigt sällan om de här 40. Och det är typ män. Mm. Många. Men <laughs> man pratar inte om de här 40-åriga kvinnorna. Nej. Mm. Bara... Vi gör det. Ja, vi gör
2: det. Jag
1: tycker det känns <laughs> jättebra. verkligen. Mm. Jo, men också att förstås, nu lever vi de helt i olika, helt olika tider. Hildegard och Heliga Birgitta och Hilma som mm. levde i slutet av 1800- talet men, men oavsett så är alla tider tider då eh, det har funnits mycket kvinnoförakt. Mm. Och där kvinnan inte har fått ta den plats- eh, och att finna, befinna sig i en sån kontext ja så är det ju fortfarande ja, men, det, men idag ja. förstås. men vad gör det?
0: Ja, vad gör det? Ja, med ja, det som man, ja, med hela en själv och vad man ens möjligheter mm. liksom, och vad de men det de, det de gjorde det är ju verkligen jag tycker jag jätteintressant. För hela 1800-talet var ju... Alltså talet är en jättespännande tid. Mm. Det kom också på att vi lovade de som visste att vi ska förklara några begrepp. Ja, just det. Ja, vi kanske kommer in på det nu ja, faktiskt. Ja. För att 1800-talet är ju en jättespännande tid. Den är också väldigt obehaglig. Tänk om så här, kolonis man koloniserade världen mm. och man började liksom få kunskap om... Och det kring människokroppen och hur vi är och psykologin liksom utvecklas och allt sånt där. Mm. Eh, inte så mycket till liksom kvinnors fördel alls mm. liksom, utan det ska dissekeras på alla möjliga nivåer vilka vi är och det som liksom den här en väldigt, tydlig, eh, väldigt tydlig uppdelning. Liksom. Men också finns det då många andliga strömningar som. Um, alltså det är ju en väckelse man pratar ju om väckelsen man mm. tänker på, på, på verkligen på flera sätt mm. alltså en kristen väckelse men sen också en stor andlig väckelse mm. där liksom typ västvärlden också i och med säkert att man får mer kunskap om världen mm. eh, öppnas upp för också nya idéer och tankar och sådär så då är det ju vi har eh, tagit reda på att försöka sammanfatta lite kort här då för det det står mycket kring vad det gäller himla. då det är till exempel att och så har jag förstått det som att när de har de här seanserna så sysslar de det de håller på med då är typ i en så här spiritistisk anda mm. och det handlar ju om spiritism och det är då övertygelsen om att vi kan få kontakt med typ, ja men så här människor som har dött alltså om andar och sådär och spiritism har ju funnits i liksom urminnestider på jorden um, och då till exempel att shamaner medicinmän har kunnat kanalisera och komma i kontakt med liksom, gamla själar
1: eller andar och sådär insidesvärd um. mm. ja exakt um. men det var fascinerande, det är kanske är det du är på väg till nu nej men jag tänkte på att eh, vad är spiritismens kärna alltså att eh, eh, att det handlade också om att vanliga, liksom vanliga människor kunde mm. få kontakt med Just andra världen ja. Och att, de, att vi läste ju båda två om mm. hur det på 1800-talet var liksom Jungfru Maria uppenbarelser. Just det. Som var liksom bland det första som det började pratas om eller skrilas om. Eller mm. Att människor fick kontakt med Jungfru Maria mm. och en egen relation till henne
0: Alltså det är ju jättespännande.
2: Mm.
1: apropå också,
0: Maria. Ja, men eller
1: hur?
0: Att det började där. Ja. Liksom. Och sen också att liksom, vanligt, Ja, men någonstans. Ja, precis det här med vanliga människor. Det är också intressant mm. att det då inte bara var längre typ ta och medicinmän. Som ändå var en, så här, en religiös elit typ. Mm. I Nej, men precis. Men att, eh, att vem som helst ja. kunde få den där kontakten. Mm. Mm, eller hur? Ja. Så att jag tänker att utifrån det här då så finns, det fanns det något som hette um, psykograf. Mm. Och det var ju då att man satt med typ farbunna ögon. Och så hade man, alltså det en platta med um, liksom bokstäver eller ord.
1: Och så var, hade man tror jag, på en platta och så rörde den sig över. Lite som anden i glaset. Exakt. Gjorde du det som var? Ja, men Det kanske alla gjorde men så alltså, gillade du det ja, det jag. att jag älskade det ja, jag, mm. vi, jag minns det så väl vi satt på en eh, vi var nere i Skåne på somrarna och så var vi ett litet kompisgäng mm. och jag tror vi träffades alltså varje dag mm. och gärna på kvällen man ville sitta i mörker man tände ett ljus och sen satt vi på någons vind mm. eh, för det, man ville ju ha det där ja, liksom, mystiska lite. Mm. jag var så fascinerad Alltså jag var helt övertygad som barn. Att, att ingen fuskade. För det var ju det man alltid pratade om. Men det är någon som trycker på, mm. någon som trycker på, någon som trycker på glaset. Liksom. Men nej, det var runt. Liksom. Det är ju energi. Det måste det. Det är vara jag energi. Jag också helt övertygad.
0: Liksom. Jag var med om så spesiga grejer faktiskt. Ja. Och så var jag så här, I början då var det så här. Om man vill veta att typ det är som är kär i ja. Men ganska fort. Så, bara, så släppte man ju det. Ja. Och bara, vem är det som vi har på tråden? Liksom?
1: Ja. ja gud, det var ju
0: precis samma
2: upplevelse. Och
0: jag kommer ihåg någon gång. Vi var bara tre stycken som gjorde då. Att vi satt till och med på dagtid. Vi ja. bara satt och drog ner i rullgardinerna. Nu kör vi. Liksom. Och sa bara, vi måste ha det här glaset som vi hade igår. Um, och då fick vi en kontakt. Um, så att, och så ställde man ju frågor hela tiden. Men... Också att anden ställde en fråga tillbaka. Mm. Och det blev så fruktansvärt
1: Vad var Hur då? Alltså, ja. hur, fick, hur fick ni frågan? Genom att den ja. ställdes? Ja, men vi, med liksom. ja, så bara, typ, är du, Något
0: i stig med, så här, är du rädd för det? Uh. Och så gick det glaset fram och ställde sig typ, om det var framför mig eller någon av mina kompisar. Och vi till alla tre släppte glaset och dem.
2: Det, ska vi det är inte konstigt att det är många
1: skräckfilmer som har gjort på det här temat, Vad heter den här? normal activity? Ja, just det. Jag tror ja. att det är den som, är, som håller på med sån här. Det heter, vad heter det på engelska? Udjaboard. Uh. Ja, Men det var det, var det då. Alltså, skulle man kunna översätta det de gjorde? Alltså, det här, vad heter det? Psykograf. Psykograf till anden i glaset. Ja, när jag läser om det så, så är det, det är ju det det är. Ja, liksom. ja.
0: Det var det, det var, fast det var mer då som ett instrument. Just det, liksom. Det. Mm. Och inte på sådana smörpattar och
2: sådär.
0: <laughs> <laughs> mm. Men alltså, så, spiritismen var ju det då som de... var ju det där de fungerade på något mm. Men sen så så drog alltså hill det drogs mer åt typ det teosofiska hållet då. Och,
1: ehm, och vad är teosofi? Teosofi,
0: ja, det finns verkligen så där om jag för de som om det är någon som lyssnar och kan jättemycket. Jag kan verkligen ytterst lite. Men så som jag har förstått det då så utvecklades eller så här, man kan säga så här, att teosofin har en väldigt gammal tråd. alltså finns redan på typ 1300-talet och då så handlade det om att man tänkte att det i alla religiösa traditioner finns gemensamma drag som en röd tråd som löper genom allt och förenar allting um, och då i teosofin och att det, liksom, att det finns de dunkla budskapen finns gemensamma överallt mm. liksom. um, men då och det är typ den äldre teosofin och den yngre teosofin då utvecklas på 1800-talet av uh, Helena Blavatsky hette hon, tillsammans med en man också. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Inte lika viktigt. Nej, inte lika viktigt. <laughs> men, ja, men någonstans det handlar det också om samma sak: att alla religioner har liksom sitt ursprung i en uråldrig vishetstradition eh, eller religion. Mm. Och det som hon gjorde då var att hon, hon skrev och sammanställde eh, eh, ett stort verk där hon på något vis som jag blandade en massa olika saker med från, från, från allt möjligt. Åh ringer inte i min telefon. Det får pausa. Sorry. där. Ja. Men det var ju bra att det blev avbrutna. För dels upptäckte vi och nu ser det ut som att ljudet kanske är lite bättre. Men vi upptäckte att vi har lite problem med ljudkvaliteten. Ja det är konstigt. Det är som ja, det är att det
1: inledningsvis funkar och sen plötsligt i mitten så blir det dåligt ljud. Vi, vi hoppas, antingen så hoppas vi att ni har stått ut tills nu och lyssnat och ursäktar oss. Vi har ju sagt igen, det är vårt femte avsnitt. Ja. Vi har fem avsnitt. Har på avsnitt. Fem avsnitt. Det är bara att fortsätta ja. lyssna. Ja, precis. Man som att vi ber om ursäkt för om det plötsligt börjar låta jätteburkigt. Men i alla fall. Vi var inne på teosofin ja. och vad Hilma gör. Mm. Eh, fortsätt. Precis. Det var bra att vi lyssnade om lite. För att jag försökte säga någonting och det lät helt obegripligt.
0: <laughs> det Helene Blavatsky gjorde då. Grundaren till teosofin. Den yngre teosofin då från 1800-talet var ju att det jag sa var att hon blandade en massa olika saker i en bok. <laughs> Om allt möjligt. <laughs> vad är det som hon blandade? Hon tittade på eh, olika religiösa traditioner och, eh, och sammanställde mm. eh, i ett stort verk. Eh, det som hon liksom... Såg hon... den
1: väsentliga ja. sanningen i sanningen. Liksom, alla religioner. Mm. För det är väl teosofins liksom... Eh, signum. Alltså ingen religion är större än sanningen. Just
0: det, ja. Mm. Man var en vacker symbol. Mm. Mm. Eh, ja, men precis. Och sen så finns det ju hela berättelsen om teosofin. är ju, Men just henne är ju jättespännande. Det ska vi inte fyrpa oss i här. Eh, men eh, ja. Men Hilma
1: var i alla fall...
0: Eh, De drog sig mot till teosofin. teosofin. Och jag... Men, men det intressanta med Hilma är ju också och det här sällskapet att de har en sån här kristen klangbotten hela tiden. Mm. För det hade ju inte teosofin som något självklart så där utan det är ju typ i den här symbolen så är det fler i symbol, för den teosofiska symbolen innehåller flera olika mm. religiösa symboler. Mm. Typ en orm som biter sig svansen, det är väl ett omtecken ett kors, en triangel mm. eller en pyramid och även ett sånt här solkors som ja vi idag inte tycker jag så kul. Men, mm. men, att, men, men Hilma har för henne i den här kristna grunden jätteviktig. De hade väl under sina
1: seanser på deras fredagsträffar. Mm. Eh, också, alltså bibelmeditationer. Ja just det, de började alltid mm. med det. I Så var det mm. Precis.
0: Det är ju häftigt. Verkligen. Um, men precis så teosofin var en viktig del. Och sen då träffade hon Steiner. Rudolf Steiner då, som grundade antroposofin. Och han var ju teosof, men eh, bröt sig loss och grundade antroposofin
1: som en gren då. Och det, eh, det måste ju alltså Det handlar om Rookie Rebecca mm. kommer in och bara, jag menar jag teosofi, gud, antro människa.
0: Precis. Det är människa och vishet då. Antropos som mm. var människa och Sofias omvithet. Eh, och då handlar ju antroposofin om att man vill överbrygga typ, en motsättning mellan naturvetenskap och humanvetenskap eller mellan natur och kultur. Mm. Eh, och att då varje människa måste utforska världen som en helhet och, och då genom så här aktiv utveckling, genom iakttagelser och olika naturvetenskapliga och humanvetenskapliga studier, moraliska övningar, ja, arbete och meditation. Och ur antroposofin så har vi ju saker idag som vi mycket väl känner till, som Waldorf pedagogik, en viss läkepedagogik och... En viss typ av arkitektur. Ja, biodynamisk odling kommer från det. Och precis konstarkitektur. Gärna det
1: är ju en sån plats ja, som precis. är väldigt
0: antroposofisk. Väldigt antroposofisk precis. Och då den här platsen i Dornach Jag tittade på några bilder, det ser väldigt häftigt ut. Det är verkligen säga att de här byggnaderna som har en ja, byggs, byggnadsstil som är ju
2: mm.
0: går verkligen gör någonting helt
2: annat
1: mm. än, än hur vi bygger hus. De är inte typ brunda. Mm. Eller mycket sådana mm. andra former. Nu kan vi ju ändå berätta för att det är lite kul att vi just nu i Tyresö församling har tagit in en arkitekt som är antroposof ja, för arkitekter att, från Hjärna. Från Järna ja. som ska vara med och eh, ja, forma ett i i Tyresö alltså det tycker jag är jättespännande
0: just med den andliga mm. alltså den andliga aspekten som är i arkitektur
1: mm. liksom. det ska bli jättespännande väldigt spännande ja. att se det som kommer fram mm.
0: Det var ett sidospår. Men, men jag tycker, ta...
1: förlåt att jag avbryter dig, men Hilma var ju i 60-årsåldern när hon drogs till det antroposofiska. Mm. Jag tycker ändå att det är häftigt hur hon hela tiden vågar pröva liksom, nya vägar. Alltså det tar liksom inte slut. Jag tänker att det är öppenhet och nyfikenhet som liksom, mm. präglar hela hennes liv.
0: Ja men verkligen, det är verkligen, det är verkligen sant. Och någonstans liksom att försöka hitta så här, kanske kanaler eller olika vilket sammanhang mm. kan det jag gör mm. ha en plats i. Just det. Också för framtiden.
2: Mm.
0: Hon blir ju liksom lite orolig alltså när jag har när läst. Mm. Alltså med tiden hon blir äldre och äldre. Så här, vart, ja, men som sa förut, vart ska allt det här ta vägen? Vem ska ta hand om det? Mm. Det måste ta som hand av rätt person. Och hon trodde ju att det var liksom i, i Steiner, att Rudolf Steiner och,
2: mm. att
0: kunde, skulle kunna göra det. Men han dog ju också före henne. Mm. Um, men, um, men han var ju inte riktigt intresserad. Men det är intressant att hon också ändrade sitt sätt att måla utifrån också att hon gick djupare in i antroposofin som lärare eller om man ska säga livsåskådning eller så. Så då gick hon ifrån och målade väl liksom en del med olja men började måla det som uteslutande det som med akvarell. Um, och utifrån då vad han tyckte. För att han gillade ju inte att hon var ett medium. För det tror han inte på. Han inte på.
1: Just
0: det. Så det var som liksom en slitning i henne. Det måste vara jättejobbigt. Man får den här budskapen. Mm. Och man, är, man har den här kontakten. Och så, säger någon, och så tänker man så här men det har jag verkligen förtroende för. Mm. Och, och han sa då att. Nej men på det här sättet ska man inte måla. Diss. Ja. Mm. Liksom typ lite taskigt tycker jag. <laughs>
2: mm.
1: jo, men, det var väl också. Vi var inne på det tror jag. Med med det här med just det. Spiritismen och kontakten med andevärlden. Att det också. Eh, var i en tid nu som du utvecklades. Mer och mer. Eh, tankar kring att du som trodde att du hade kontakt med världen eller någonting. Du var galen. Alltså att det Just var, det, ja.
0: Äh... Ja, men det är jätteintressant. Psykologin och typ det patolog, alltså att man började titta också på människan mer patologiskt. Alltså mer utifrån att saker och ting då som avviker från normen. Mm. Bara typ sjukdom. Mm.
2: Äh,
0: mer Och här, också sen ett helt annat, ett mycket mer äh, om sådär... Äh, att naturvetenskapen också utvecklades till att bli det vi ser i det som finns. Mm. Och med den blicken på människan. Medan jag tänker att en under lång tid. Så var vi en del av en större helhet. Och mycket närmare tänker jag också. Mm. Andra dimensioner och, och saker och ting som pågick. Som vi inte kunde förklara. Mm. Men som naturvetenskapen plötsligt då sa sig kunna ge svar på. Mm. Och då kunde man då som Hilma förklara som, som sjuk mm. liksom och målade till exempel på det här sättet mm. men det som jag har läst just kring det som är jätteintressant det är att eh, han har konstnären Josefsson som ju också målade faktiskt medialt men, eh, men sen också insjuknade och liksom, han mådde ju väldigt dåligt och blev ju sjuk och man pratar om att han var, var skizofren liksom, eh, medans Hilma då hon höll sig liksom alltid typ frisk. Alltså hon gjorde inga konstiga utsvärningar. Eh, utan hon, alltså det här med att hon levde väldigt asketiskt. Mm. Eh, hon var vegetarian. Hon liksom levde på ett väldigt
1: Just det, hon ville ju eh,
0: verkligen. kontrollerat sätt. Precis. För att inte bli klassad som eh, ja, den, sjuk eller galen. Precis. Eller. Alltså det, det kanske var så. Alltså mm. det vet man inte men att det kanske var sånt som rörde sig hos henne mm. och hos hennes, i hennes vänkrets att att också ett sätt att skydda sig Visst. från en, en, ja, men liksom en samhällssyn. Att då att antingen så är det ju, håller på med sådana här saker, då är det ju galen. Mm. Typ. Och om man lever ute för mycket så kanske man, man klassat som så här hysterisk. och mm. Då skulle man få vård mm. för sånt. Så att det, det är jätteintressant också som att vi kanske vi kanske alla människor har. Liksom, man tänker att man har olika alltså två sidor i sig själv. Där, vi, där en del av oss liksom har. Möjlighet i kontakt med det som är som överjordiskt eller andligt. Och sen en del av oss som är här och nu liksom, i allting praktiskt vi gör. Eh, och att, att låta de här två sidorna liksom smälta samman. Medan till exempel Josefsson då tog den här andra delen. Den här översynliga eller andliga delen tog liksom mm. han tog över. Man kunde liksom inte få... Eh, som att han inte kunde... Det fick liksom ingen ro i kroppen. Utan det blev typ för mycket.
1: Um. jag ja, fastnar vi i den här, här nu, för, eller även Hilma och också vi när vi pratar om det så pratar man så lätt om en andlig dimension, mm. alltså som en annan dimension eh, medan jag ju egentligen tänker att den här andliga dimensionen genomsyrar allt, ja, men det tänker jag också. alltså det är ja. en annan dimension och att det här med här och nu alltså att det är när vi är i kontakt när vi verkligen är Liksom närvarande som man kan känna. Mm. Den där, ja, det där andliga som ja. genomsyrar allt. Eh, men att det verkligen krävs ett. Jag menar, för mig är närvaro.
0: Ja, men det, kontakt, det ju. är ju. Ja, och som att vi har ju också. Jag tänker att det är inte så konstigt att man pratar om det som. Alltså att vårt vokabulär, det som vi har, är ju ett vokabulär som är. Och ett synsätt som ju har präglat vårt samhälle ganska länge.
2: Mm.
0: Alltså där vi har delat upp världen. Ja, precis. Äm, och vi lever i den här verkliga mm. världen. Mm. Och sen så finns det de som pratar om en annan verklighet. Just det. Liksom. Men om man pratar om det som... Alltså det känns mycket mer naturligt att prata om det som helt integrerat. Eller hur? Äm, men det är så mycket i vårt språk mm. som... Det är bra här, påminnelse, <laughs> tänker jag. Um, om det för att för Hilma så blev ju det där helt integrerat
1: verkligen, verkligen. Och det var det hon
0: levde i hon levde i det liksom på ett vardagligt sätt måste det blivit och det är ju verkligen ja det är spännande och det tycker jag också är spännande i hur för att vi har ju läst i de här konstkatalogerna alltså vi har läst del av konstkatalogen som var för från utställningen nu på Moderna 2013 och sen har jag ju läst i en annan katalog också som är lite äldre från typ början på 90-talet. Eh, som han heter Åke Fant. Som på något vis faktiskt upptäckte henne mm. igen i Sverige. Och, eh, och så verkar jag vara otroligt fascinerad och intresserad av, av att verkligen försöka förstå vad det var hon mm. gjorde och ville säga och sådär. Och det är intressant också med i tiden, alltså hur placerar vi Hilma? Mm. Alltså vilken, eh, ska man säga, men hur hanterar vi att hon målade med ett budskap mm. för någon annan? Mm. Alltså utifrån att andra berättar att hon kanaliserade den hon målade. Hur hanterar tiden och samhället mm. i det vår tid? Mm. För att det som man, jag tycker i den nya konstkatalogen, då vill man ju verkligen lyfta fram henne som konstnär och pionjär för abstrakt måleri. Men jag tänker ju att och, man säger, och då så placerar man henne flera år innan Kandinsky och Malevich och de stora abstrakta, som man säger, de var grundarna liksom. Medan hon höll på med det flera år innan var att hon visade inte det hon målade. Men jag tänker att man kan inte titta på hennes målningar utan den här andliga, utan att se på henne också med att hon hade ett uppdrag. Mm. Men det var ju det hon gjorde. Hon skulle typ inte ha målat annars. Mm.
1: Nej men visst, det är det som är det
0: centrala. Men det är helt obekvämt liksom att ta det där. Det är ju svårt. För att jag tänker på det här med det andra andliga traumat då. Som vi har pratat om tidigare. Att vi också kanske saknar ett språk. Och så kanske också en rädsla och en ängslighet för att. Så här, men hur ska andra titta på det här? Om jag sätter mig och skriver en massa om. Hennes eh, liksom uppdrag och andlighet. Och att hon verkligen hade det. Och verkligen hade kontakt. Att mm. det verkligen var på riktigt. Mm. så här, Funkar det? Just det. Ja, då kanske man, nu har man valt att liksom här trycka på henne som konstnär. det alltså, säger inte att det är fel. Mm. Men jag tror bara att, att man kan absolut inte särskilja.
1: Det andliga det. uppdraget. Nej, det går liksom inte. Nej, för utan det så hade det inte funnits något konstnärskap. Nej, Precis. Mm. Ja det är svinintressant Verkligen mm. Mm. Ja men det kanske är det som gör hennes Verk så fantastiska Och magiska mm. Och att man blir indragen I konsten ja. Att det är ett andligt budskap Och att det det förmedlas när man mm. tittar på det Och så kan man ju känna Förstås i relation till väldigt mycket konst Ja förstås. Verkligen. Alltså konsten öppnar ju upp Någonting mm. i oss I vårt inre liksom. Men det är någonting med de här monumentala verken Som är så gigantiska Man träder in
0: Alltså jag önskar verkligen att du ska få se De här
1: de här jättestora ja. mm.
0: Det är ju någonting väldigt Man blir helt överväldigad mm. Och golvad verkligen så där.
1: Liksom... Finns annars konstutställning utställd just nu Någonstans?
0: Ja den har varit i New York Just nu? Ja, den, har, ja, den har varit eller har den är den fortfarande. Och det är väl den samma utställning som har, liksom, den har ju turnerat runt mm. det, tror jag. Men sen så då för lyssnarna då, man blir sugen på att se Hilma på riktigt, så kommer man ju kunna göra det i höst. Just det. Det var du som såg det. Just det. det jag ser fram emot det jättemycket. Då ställer man ut Hilma och Klint tillsammans med två andra kvinnliga konstnärer på Millesgården i Stockholm. En utställning som heter så Andlighet och måleri. Eller där. Mm. Och det är också intressant. Alltså, för det finns flera utställningar som just behandlar det här med andlighet och mm. konstnärskap. Mm. Jag såg en utställning på det, Tilska galleriet mm. med Ivan Ageli. Och han var ju så svedenborgare. Och också, han konverterade ju sen också till islam. Och den utställningen hette också. Någonting med så andlighet och måleri. Liksom. Mm. Och sen är det någonting annat också. Men nu kommer jag att det. Men, och sen den här då. Så det är också någonting i ja, tiden. Häftigt. Så vi kanske också är liksom...
1: Det kanske ännu vi är mogna. Ja. Jag var det. ju ganska säker på att vi inte skulle vara mogna. Och, och Rudolf Steiner också. Mm, ja exakt. Han pratade om 50 år. Ja. Det är upp... ja, nu är det lite mer än 50 år. Ja. Men det kanske är så. Tiden kanske är mogen. Precis. För Hilmas. Men ja.
0: Men ska vi prata om, om hans budskap eller uppdraget? Liksom?
1: Det tycker jag absolut. Mm. Jag tänker att det kanske blir vår avslutande
0: diskussion. Nu ska vi se hur det går här. Då. Ja, men nu ser det ut som att det går bra. Mm. har ehm, varit lite kall på ljudet här Igen. Vi tror att det är bara en, att det är en sladd. Vi ja. ja, ska kolla upp det till nästa gång. Ehm, för nu ser det helt normalt ut.
2: Okay. Men vi var inne på att av,
1: mm. vi ska avrunda nu vårt poddavsnitt med. Börja avrunda. Börja. Vi ska börja <laughs> avrunda med budskapet. Ja.
0: Vad var hennes budskap? Vad var Hilmas budskap? Ehm, och. När jag har läst och då samtidigt tittat på, på hennes målningar. Så det finns någonting som, och som hon också har skrivit om själv då, såklart. Annars skulle vi inte veta det. Men någonting som kallas för dualtanken. Och, och det handlar då om att människan... Man och kvinna då måste nå förståelse om sitt komplement eller sin halvpart. Och att man då ska vinna erfarenhet om någonting som kallas för kompletteringslagen inom sig själv. Och hon skriver ju mycket om det här och att... Nu ska vi se, jag har antecknat lite. Men att, jo så här, att från början så fanns det... En, liksom, en enhet en ängel och från den här ängen så delades vi upp i man och kvinna och man kan se det här på Hilmas målningar där den gula färgen representerar eh, typ den, manliga. Manliga. Mm. Eh, om det manliga om det och man kan ju också översätta det som manlig princip eh, och det blå, den blå färgen för den kvinnliga kvinnan, det kvinnliga, den kvinnliga principen eller feminina principen och de här två typ två storheterna man säga, de återkommer i många religiösa traditioner. Så det tänker jag att det är ingenting konstigt i det liksom. mm. um. Men och då så medar hon på så då har den här ängeln som var då när vi var typ någon form av enhet har delats upp i män i man och kvinna och att vi då liksom att alltså vi kompletterar varandra. Um, och att vi strävar efter att återförenas. Så att det finns en spänning då mellan könen. Och den spänningen typ ska finnas där. Och för den, i den finns någon skaparkraft. Och allting kreativt kommer ur den här liksom spänningen. Men att syftet är att vi liksom på något vis, att de här krafterna ska återförenas. Och ur det kan det då komma det odelade livsfröet som då är Änglarskepnader. Så att när, kvinnor då, när vi nu då så här föder barn. Då är det delade livsfrön. Då, vad jag förstår som så här pojkar och flickor. Men att i liksom framtiden. Då kommer det bli ett odelat livsfrön När liksom allting smälter samman. Och vi hamnar i någon av så här harmoni. Tolkar jag det som i alla fall. Och då kommer vi frambringa änglarskepnader. Som är odelade livsfrön det, här löt,
1: det här är lite för flummigt för mig <laughs> och eh, jag blir också det här är det som får mig mest skeptisk alltså här blir jag liksom skeptiskt inställd men
0: det är tiden
1: jag vet man måste se en utifrån jag tiden vet, jag vet men jag vill bara ändå vara tydlig med ja. att att Nej, här, det här vi inte är... köper allt bara för att det var i den alltså, vi vill också kontextualisera.
0: Eh, ja, 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 absolut. Ja. Ja, ja, det här är verkligen det här är utifrån också vad hon skrev och hennes ja. tankar. Liksom. Så det är inte våra åsikter. Liksom. Men jag tänker att det är också det som gör att- eh, i den här nya konstkatalogen- så tar man inte upp någonting av det här. Nej. Medan i den äldre- så skriver, man så skriver han det. mycket om det. det och försöker verkligen så här gå in på, på gå ner på djupet mm. i vad, vad det här liksom handlar om. Mm. Hon skriver ju också typ om sex och, alltså hon skriver om liksom den här mm. laddningen. Men hon, Gilma själv, hittade ju aldrig sin halvpart. Nej. Och det är någonting som, som jag förstått det som då. Att det var någonting som hon liksom saknade. Som hon, men hon gjorde aldrig det. Mm. Men att det också var någon form... För jag vet inte, man kan väl tänka att det handlar om strävanden på olika nivåer också. Men att mm. det mänskliga livet liksom är... Att vi, att, det finns, att vi har en halvpart mm. Liksom, mm. någonstans då.
2: Mm.
0: Men hon hittade inte sin. Liksom. Mm. Um. Nej
1: men, Och det var ju hennes det var ju verkligen hennes budskap mm. så att jag, jag menar inte att vi inte ska försöka tolka det eller lyssna in vad hennes budskap var utan nej, men det intressanta är ju
0: tänker jag, vad tänkte jag om det nu att, nej, men att det handlar ju också om att, att man ser att, att den världen vi lever i är typ brusten eller mm. den har eh, den är inte perfekt på något sätt liksom. och hur, hur ska vi bli hela Mm. Um, och det här är ett sätt att um, att berätta om det på mm. hur vi kan bli hela att vi behöver hitta vår och sen så hur vi nu översätter det mm. liksom, om man nu skulle tänka, dra det här långt att så här, men vad betyder alltså det här, vad skulle det här kunna betyda konkret mm. men jag tänker också att alltså jag fick en tanke, alltså vi kanske klipper bort det här mm. det kanske blir, jag, jag är helt oformulerad kring det men idag liksom jag tänker på när, här där vi lever i Sverige, där vi ändå har en väldigt det så himla mycket har hänt. Vi, alltså vad det gäller identitet och sexualitet och kärn liksom och, och genus och hur vi kategoriserar oss och, och sådär där. Mm. På många sätt, jag känner mig ibland liksom som att jag egentligen inte vet alla de här kategorierna. Att jag, liksom inte riktigt, jag är inte så helt med på vad allting så här står för. Men jag tycker att det är helt fantastiskt att vi lever i ett sånt mm. samhälle där, där det finns en sån god. Där det är så bra. Liksom. Mm. Um, och jag tänker så här, föräldrar på förskolan som är liksom, om att man är två mammor eller två pappor eller två mammor och en pappa, och, liksom, mm. och det finns liksom faddrar, och det finns allt möjligt som är helt närvarande i, och det är inget mm. konstigt för barnen. Mm. Och det tycker jag är jättehäftigt um, och jättebra. Och då är bara den här. Jag liksom, fick den tanken om att uh, den här liksom föreningen. Det kanske liksom är någonting med det.
1: Alltså att vi, att vi håller på och... Alltså att vi befinner oss där. Ja. Ja, kanske det.
0: Att, det liksom, mm. att saker och ting har liksom typ sammansmält. Ja. Som har varit så väldigt så isär... Väldigt åtskilda. Liksom. Just det. Sen är det inte... Ja, nu ska man börja så här... Inte ursäkta sig men så här, försöka förklara så att man ringer in sig själv på rätt sätt. Jag vet att det här är bara en tanke. Men jag tänkte så här, att vi lever i en väldigt öppen... Vi, det är inte bara det men på många sätt så lever vi i en väldigt medveten och öppen tid och verklighet där där, det liksom, där många människor kan leva som de vill mm. ehm, och vi har rättigheter och, mm. alltså uttrycka ja, mig det, nej, 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 det, ehm, det är bra vad det gäller liksom sexualitet och mm. och där och det är så häftigt finns det förstås
1: som i alla tider med människor som nu vill inskränka mm. de här rättigheterna. Ja. Alltså det är det man hela tiden behöver bevara och, och bevaka. Bevaka. Mm. var egentligen det ordet jag letade efter. Mm. Mm.
0: Men jag bara fick den tanken så här. Tänk om det ändå ligger någonting i det. Mm. Liksom. Absolut. Att det är någonting nytt. De här liksom änglaskepnaderna är de här liksom barnen som växer upp i den här tiden. Som inte tycker att någonting är konstigt. Nej liksom färger hit och dit och vem kan vara vilka roller vi kan vara och ha och liksom utveckla och hur vi lever. Tycker liksom. det är en underbar tack, det. <går> det var det som Hilma ville. <går> <går> Fast hon visste inte själv. <går> ja, <men. går> Exakt så här. Ja, vad vet man? Vi är od det odelade livsfrön som är våra barn. Åh, som...
1: mm. oh,
0: tack Gud för det.
1: Mm. <går> det är ett väldigt fint begrepp odelade livsfrön.
0: Ja, det är det. Mm. Mm. Ja, men det var det jag hade att säga om, om, eh, budskapet. om budskapet. Ja, men att hon då, det som vi sa också, alltså att hon i den, i den tiden, alltså också i den att, att måla på den tiden, så var ju så här symbolismen väldigt så här stark. Mm. Och i, i sådana målningar så framställs ju kvinnan som liksom typ en ond demon väldigt ofta. Som verkligen typ ett ont väsen som bryter ner mannen. Mm. Eh, och att då hilma för att försöka knyta an till början och hur allting började. Men att de, som vi redan har redan sagt, men att de var liksom en grupp kvinnor mm. som valde liksom att vi gör det här för oss. Mm. Och vi släpper inte in någon, alltså vi gör inte för att exponera oss utan det vi håller på med på riktigt. Mm. Eh, och sen så hjälpte de henne att kunna göra allt det här.
1: Det är så mäktigt. Det är verkligen det. Älska systerskapet. Mm.
0: Det är som är sin allra bästa form. Liksom. Mm. Ja, det mm. känns
1: ju nästan som att man skulle... Eh, eftersom jag vet hur mycket anteckningar som vi har som ligger bredvid oss. Att man skulle kunna ha ett poddavsnitt till mm. om Hilma. Jag säger inte att vi ska det. Men eh, det finns mycket...
0: Ja, men det, gör det. Ja, men som om varje person som vi har pratat om så Förstås. känner man ju så ja. men här har jag, verkligen, jag har verkligen gått runt och tänkt så här: gud det, är så mycket, det finns så himla mycket att prata om som känns viktigt verkligen. Liksom, och spännande och sådär
2: mm.
1: Men kan man våga drista sig till att säga att budskapet också ligger i betraktarens öga varje gång vi liksom ser hennes verk även om jag vet att hon hade ett budskap men mm. Får man vara så fri?
0: Jo, men det är väl klart.
1: Det de gör det ju liksom, mm.
0: så är det ju så klart. Ett i
1: alla fall. Ett.
0: <laughs> mm. ja. Men det är ju nästan ibland vissa av de här målningarna som det känns som att de kommer någon helt annanstans ifrån. Och det gör de ju också. Mm. Mm. Men som att man står inför ett verkligen en... Alltså det här med att dechiffrera någonting. Vad mm. är det som döljer sig bakom mm. liksom? Ja, det får vi aldrig riktigt. Eller ja, jag vet inte. Veta det. det känns som att vi båda tystnar. som att vi är tända nu. Ja, det kanske
1: är dags att avsluta och tacka, tacka Hilma för att hon kom och gästade oss. Ja,
0: verkligen. Ja, det finns ett citat som jag tänkte att jag ska läsa upp. För det är så himla fint. Som hon sa. Så här sa Hilma. Jag är inget årtal, men i alla fall. Jag är så liten. Jag är så obetydlig. Men inom mig väljer en sån kraft att jag måste framåt. Så var det. Mm. Hej då! Hej då! <laughs> ja. Om vi får hoppas att det blir det ljudet som sagt. Vi är lite om ursäkt för det.